0: Někrátce po páté hodině a v pátečním vysílání Českého rozhlasu Vltava vás vítá Ana Herza Tydlitátová. Dnes bude řeč o živých lidových řemeslech, jejich tvůrcích a také výstavě Krásná práce, která právě probíhá v Pražské galerii 1 a poběží do 26. listopadu. Ta si vytyčuje nelehký úkol představit lidová řemesla jako něco atraktivního pro návštěvníky 21. století. Její tým je přesvědčen, že řemeslům je nutné vdechovat nový život, nikoliv je konzervovat. A jak se nový život vdechuje, tak i o tom si budou povídat se svými hosty, kterými jsou ředitelka výstavy a vedoucí týmu Krásná práce Klára Hegerová. Kláru máme dneska po telefonu, slyšíme se, Kláro? Ano, dobrý den. Dále se na mě tady u stolu usmívá specialistka Českých center pro oblast designu a architektury Sandra Karáčoň. Dobrý den. Dobrý den, zdravím. A do třetice je tady Ivo Jedlička, designér a výtvarník, aktuálně studující v ateliéru produktového designu na Pražské Umprum. Dobrý den. Dobrý den. Samotná jsem přemýšlela, v jakých pojmech uvažovat o řemeslech jako o něčem aktuálním. Napadly mě slova jako meditace, zpomalení navázání na naše předky. Jak vnímáte vlastně řemesla vy, jestli je třeba pro vás ruční práce důležitá jako takový protipol k dnešnímu, čím dál tím víc digitálnímu světu? Co třeba vy, Ivo, vy se zabýváte něčím opravdu takovým hmatatelným?
1: Uh, no určitě to je taková forma terapie a vlastně, kdy budu mluvit o té práci, co jsem vystavovala teďka, nebo co je vystavená v rámci výstavy Krásné práce, tak to bylo skutečně takový zpomalení na půl roku. A... Vlastně jsem půl roku se učil péct chleba a vytvářet ty nástroje. Byla to vlastně taková terapie půlroční, kde vlastně jsem si chtěl sám zkusit řemesla a projít s tou technologií spojenou s výrobou těch věcí. A, a myslím si, že to je důležité určitě umět to řemeslo, když z toho, nebo nějak pochopit to řemeslo, když chceme navrhovat tu věc nebo takhle z oblasti designu, když Člověk chce něco dělat, tak to musíme napřece nějak vyzkoušet a potom už jako přemýšlet skrz tu nějakou znalost toho. Mm-hmm. A...
0: E, my se dostaneme k detailům jo, vaší určitě, práce. I k těm materiálům samotným. No. Jak to máte třeba vy, Sandrovinu, je to se něčemu osobně hmatově?
2: No, no ta práce v, v českých centrách je převážně jako kancelářská práce, je to produkční práce, kde komunikujeme s partnermi, s dodavatelmi. Vymýšlíme s kurátory koncept. Takže je to jako naozaj taká taká ta produkčná práce, takže aj mě přesně samotné má taky ten ta ručná práce má ten terapeutický účinek, no, když jako člověk vypne hlavu a vidí ten výsledok hněd, což je u, úžasné <laughs> vlastně. Takže ani musí čekat jako při nějaké výstavě, třeba jako Tvorí, než, než ten výsledek se dostaví, tak je to po roka, a někdy ale vy ten ako košík a prostě to něco vidíte hned, takže to je krásné.
0: co konkrétně to pro vás je?
2: to vlastně objekty albo prostě věci, které jako vznikají těmi rukami a cítíte za nimi tu ručnou věc a máte k nim jediný vzťah, není to prostě ta masová výroba, ty nedokonalosti na tom jsou krásné, ty různé různé jako, jako ty materiály, prostě jako to je na tom to myslím.
3: Kláro, jak to máte vy? No vy jste ze začátku mluvila vlastně o tom, jak jsme zahlceni tím digitálním prostředím, tak já si myslím, že jsme tak vlastně závislí v současné, v současné době na těch, na těch digitálních médiích, že se potřebujeme nějak jako neutralizovat něčím, něčím, něčím co je člověku blíž, něco, něčím, co je hmatatelné. Chceme se vlastně asi těch věcí dotýkat. Já jsem si vzpomněla na jeden citát, který řekl Jonathan. Anderson pro Guardian, on je je kreativní ředitel Leve Craft Foundation, což je organizace, která pro ta řemesla udělala celosvětově asi zatím nejvíc. Je to velice známá organizace a on řekl, že řemesla jsou, nebo ruční práce je vlastně takový protijet, proti proti tomu digitalizovanému světu. A to se mi moc líbilo. Já samozřejmě se vždycky snažím při těch workshopech, které pořádáme, tak se tam tak jako přimotám a Snažím se něco zkusit teďka, teďka, myslím, že o tom ještě budeme moc mluvit, jaké workshopy v rámci krásné práce budeme, budeme pořádat, tak, tak se moc na to těším, že se zase budu moct dotýkat nějakých nových materiálů, jako proutí, nebo slámy, nebo těsta třeba v hmm. badě příštího týdne.
0: <laughs> Mě k tomu napadlo, že by to mohl být i protilék proti tomu digitálnímu světu. Každopádně, než se ponoříme dál do tématu, tak si pustíme první skladbu z dnešního playlistu. Tenhle playlist od našeho dramaturga Pavla Zelinky propojuje hudbu právě z ruční prací v různých sférách. První naše skladba bude od kapely Noisy Pots a ty svůj styl sami nazývají jako DIY Kitchen Electro. Originální zvuk tvoří zapoužití hrnců, kýblu a dalších bicích nástrojů z kuchyně či garáže v kombinaci s elektronikou a vokály. V začátcích projeli co by unikátní baskeři celou Evropu, dnes je vítají kluby i festivaly. A teď zazní ukázka z jejich posledního singlu, který se jmenuje Cosmic Trip. Slyšeli jsme skladbu Cosmic Trip od kapely Noisy Pods. Posloucháte Art Café na Českém rozhlase Lotava a dnes si povídáme o výstavě Krásná práce. Se mnou ve studiu jsou specialistka na design a architekturu Sandra Karáčoň, student ateliéru produktového designu na pražské Mbrum Ivo Jedlička a po telefonu ředitelka projektu Klára Hegerva. Já jsem zmiňovala, že vy pocházíte každý z jiného oboru, tak by mě zajímala teď ještě osobnější otázka, v jakém momentě vlastně přišel průnik právě s tou lidovou řemeslností z řemesly, ať už to bylo v grafickém designu, ukláry, v kulturní diplomaci nebo v textilní tvorbě, jestli teď si správně pamatuju, že tohle jsou vaše původní obory. Co vy, Sandro, Vy pracujete v českých centrech, spolu organizujete přehlídku krásné práce v městech po celém světě, nebo kam se teď přenese do různých měst po celém světě, tak by mě zajímalo to propojení kulturní diplomacie a lidové řemeslnosti.
2: Tak ta lidové remeslo v zahraničí má velký ohlas. Je to téma, která v zahraničí je velké téma, je to ta živá tradice. čím se ten štát většinou prezentuje, ten region se prezentuje, takže po této téme je dlhodobo velká poptávka a kdysi sa prezentovala to ludové remeslo prostě tím klasickou tvorbou. Čo nás už po nějaké době, nechcela, bych jsem že přestalo bavit to vůbec ně, ale snažili jsme sa prezentovat to remeslo v nějakom posune, že jako dokáže, že je to živé remeslo, že to jako nějaká zakonzervovaná vec. Takže to byla taká cesta, vlastně jsme hledali nějakého partnera, který to vnímá, rovnako jako my, a vlastně jsme natrafili a začali jsme spolupracovat s Nácí. Krásná práce s paní Hegerovou. Takže my jsme tu jejich prácu. Sledovali nějaké 3 roky, čo to robia na začiatku, ako prezentovali tie pôvodnú remeselnú tvorbu a postupne sa z toho vyvinul ten projekt so študentami, ktorý nás presne zajíma a ktorý nás presne baví a chceme týmto práve presne prezentovať Českú republiku zahraničí.
0: Pojďme teď přímo k ředitelce Kláře Hegerové. Kláru, z jakého popudu vy jste původně založila ten projekt Krásná práce, protože nejde jenom o výstavu, ale celý takový širší projekt? Určitě, no já si myslím, že je potřeba říct že vlastně každý člověk, který
3: vystudoval nějaký výtvarný obor nebo nebo nějaké designerské odvětví, tak se málo kdy čistě zaměřuje nebo věnuje jenom tomu svému oboru, ale dost často se stává, že máte zájmy i jako v těch dalších, že mě osobně třeba velice zajímají předměty z 50. let a jsem jim naprosto obklopená, takový ty bruselský styl a podobně. Takže těch zájmů je více. Ale co se týká jako lidového umění, tak um, tam si myslím, že to začaly asi moje rodiče. Moje maminka měla až jakoby nábožný vztah ke krásné jizbě. Chodili jsme tam spolu velice často a když mi bylo víc let, tak jsem tam nakupovala všechny dárky, co co se k Vánocům a k narozeně nám um, dávaly. A v podstatě se dá říci, že ty bytové doplňky z tehdejší krásné izby používáme doteď. Jako máme polštáře z činovati nebo keramické misky a, a rohože, které máme vlastně na chalupě a jsou absolutně nezničitelné.
0: Já vás, Takže... teď, já vás teď jenom zastavím. Mohla byste vysvětlit, co je krásná jízba? Nebo co byla respektive krásná jízba? No, to byl český
3: kulturní fenomén. Um, v podstatě... Um, byla to instituce, se kterou spolupracovali tehdejší nejlepší návrháři a výtvarnici. Byla založena v roce 1927, přežila druhou světovou válku, přežila vlastně i komunismus, ale už nepřežila divoká 90. léta a období privatizací. Co se týká toho, toho poválečného vývoje, krásné jizvy, kdy, kdy vlastně spadla po roce 1945 pod ústředí lidové a umělecké výroby, které ještě vlastně bylo bylo založeno prezidentem Benešem v roce 1945, nebo na na základě jeho popudu, tak tam už potom došlo právě k tomu prolínání toho lidového umění a a designu, nebo tehdejšího průmyslového návrhářství. A to je vlastně to období, na které se my snažíme navázat ne na to meziválečné, ale spíš na tohleto poválečné, to kdy došlo jakoby k té krásné symbioze nebo k tomu splynutí designu a, a tradičního lidového umění, k takovému tomu propojení nějaké tradice a inovace.
0: Mm-hmm. A když jsme právě u toho propojení, tak jakými metodami vdechujete ten nový život starým řemeslům?
3: Mm-hmm. No, já se domnívám, že pokud se nám podaří spojit vlastně to tradiční lidové umění se současnými designéry nebo s nějakými informovanými a kvalitními designéry, pokud oni do toho mohou něco vnést, tak vlastně se dá, se dá říci, že, že ho přiblížíme i mladým lidem, že, že, ho, že ho nějakým způsobem posuneme do současnosti. A jde o to, abychom aby nějakou, nějakou citlivou aktualizaci těch tradičních tvarů a dekorů se vlastně snažili, nebo vidím v tom cestu, jak ty ty tradiční zřemeslné techniky zachovat.
0: Vy spolupracujete ale nejenom s designery, nebo se slavnými jmény, ale právě i se studenty a s různými vysokými základními i středními školami, jestli si to správně pamatuju z vašeho webu. Jak vypadá tato spolupráce? My tady máme jednoho studenta, Ivak, kterému se hned dostanu. Jak byste byste ale vypopsala ten váš cíl? Uhum, no ten projekt, kdy, kdy,
3: který by ustil v tu výstavu, kterou je teďka možné vidět do konce listopadu, tak ten už připravujeme rok a půl a já jsem si v podstatě tenkrát řekla, že by bylo dobré oslovit student, studenty produktového designu a oslovila jsem čtyři školy Pražskou vysokou školu uměleckou průmyslovou potom ve Zlíně eh, Fakultu multimediálních komunikací eh, Univerzity Tomáše Bati, potom v Ústí nad Labem Fakultu užitých umění a designu na Univerzitě eh, J.E. Purkyně a potom v Brně v Něnskou FABu. A Celkem těch studentů bylo vlastně 60. Na té výstavě teďka máme výběr 40 prací, ale já si myslím, že je důležité říci, že se vlastně 60 mladých lidí podílelo na na té spolupráci s s mistry tradičních řemesel. ty výrobky, ty prototypy, ty ty designerské produkty, které ty ty studenti vytvářeli v posledním roce, tak tak jsou vlastně vystaveny teďka na té výstavě. A já jsem si myslela původně, že to bude probíhat tak, že ten student vždycky něco navrhne a ten řemeslník to potom vyrobí. Ale velice mě překvapilo, že vlastně mi to úplně šokovalo. (laughs) To jsem vůbec nečekala, co se stalo, že naprostá většina těch studentů se rozhodla si ty předměty vyrobit uh, sami a to si myslím, že tomu projektu dalo vlastně úplně nový smysl, úplně nový rozměr a mám z toho obrovskou radost a myslím, že právě Ivo, které, který je ve studiu teďka, tak uh, je toho zářným příkladem, protože ten se dokonce věnoval několika těm řemeslným technikám.
0: Je to tak? Hned nevážeme. Ivo si tady na mě sněje za stolem. Pojďme ale ještě o krok zpátky. Mě by zajímalo, kdo vás Ivo poprvé vlastně přivedlo k řemeslu.
1: No, já jsem, že jsem k řemeslu vedený už od dětství. Studoval jsem vlastně na Valdorské škole, kde to řemeslo je docela velkou součástí té výuky. A prožil jsem se odpletení, hlačkování, vyšívání přes dřevořezbu, potom ve vyšším stupni. Takže tady tohle se mě vlastně navedlo k té nějaké manuální práci s materiálem. A to mě vlastně dovedlo až na střední školu umění a designu v Brně, kde jsem studoval také nábor produktového designu. A tam vlastně ta práce s materiálem byla ještě víc jako dohloubky, nějaká jako znalost technologie všech možných materiálů, od kamene, sádry, dřeva, kovu. A vůbec jako znalost toho materiálu, si myslím, že vlastně na té střední škole byla, nebo že mi to vlastně dalo. Takhle se týče technologie asi nejvíc a až vlastně teďka postudu na Umbrum, kde díky podmínkám, co máme ve škole, tak si můžu zkoušet různé dílny a věnovat se vlastně jednotlivým technikám a myslím si, že to je vidět v těch věcech, co dělám, že ta práce s tím materiálem je dost tak jako důležitá pro mě a pro ty věci. No.
0: Ty jsi se ve své bakalářské práci věnoval kultuře chleba uhum. a různým nástrojům a předmětům spojeným s výrobou chleba. Můžeš nám o tom říct trošku víc?
1: Určitě. No, my jsme dostali zadání na tu bakalářku, že právě máme spolupracovat s krásnou prací a máme vytvořit nějaký produkt, který navazuje na nějaký tradiční řemeslo. Ale jsem přemýšlel, jak do toho zapojit... Jako dovednosti a věci, co jsem se už naučil a před vymýšlení nějakých nových technik, kombinací různých řemesel dohromady jsem se pak rozhodl, že bych zrád věnoval chlebu, jakož to o sobě velkému jako řemeslu, který je dost náročný a řekl bych, že i po půl roce, co jsem chleba pekl a upekl jsem třeba 50 chlebů, tak pořád je co zlepšovat a myslím, že je to taková celodivotní cesta. A a vlastně na tomhle lákalo to, že díky tomu jednomu řemeslu si můžu vyzkoušet řemesla, co jsou s ním spojený, přes tečení na kruhu, práci se dřevem, vyrábění kartáčů, až po. Ještě třeba jsem dělal a, a že to vlastně to spektrum těch řemesel jsem mohl obsáhnout ve větším ve větší měřítku, než jenom, že bych se věnoval jedné technice, kterou bych, kterou bych nějak jako tvaroval podle sebe a svého nějakého přemýšlení.
0: <laughs> My se k tomu ještě vrátíme a teď si pustíme druhou skladbu. Muzikanti z kapely Conan No. 1 udělali díru do světa přesto, že pochází z periferie kongské metropole Kinshasy. Se svou hudbou postavenou na drnkacích skrínkách, megafonech, perkusích z autovraků a po domácku mikrofonech sklízejí úspěchy nejen na pódiích World Music, ale i na elektronických, experimentálních a jazzových festivalech jejich DIY styl nazvali Kongotronics a inspirovali celou hromadu dalších afrických muzikantů, kteří elektroniku snoubí s africkou hudební tradicí. My si zahrajeme ukázku nazvanou Guillaume. Dozněla skladba Guillaume od kapely Konono na Bruan. Posloucháte Art Café, kterým vás provází Anna herzaty detátová. Ve studiu si povídám se svými hosty o projektu a výstavě Krásná práce, kterou je možné navštívit Pražské galerii 1 do 26. listopadu. Ve studiu tu se mnou je Klára Hegorová, Sandra Karáčoň a Ivo Jedlička. A my jsme s Ivou mluvili před pauzou o jeho projektu, ve kterém se věnoval chlebu. Ivo, ty si vytvořil sérii nástrojů, které jsou potřeby k výrobě chleba a vychází z lidových tradic. Taky si o tom napsal knížku v rámci své bakalářské práce a samozřejmě si taky pekl ten chleba samotný. I když teď na začátku rozhovoru si mi říkal, že už se toho trochu přejedl nebo že se na něj už trošku zanevřel, tak um, souvisí to třeba s nějakými výzvami, na které si narazil v rámci své práce
1: vůbec jako pochopit to, jak ten chleba vzniká a i když je to jenom mouka, voda, kvas, což je taky mouka, voda a sůl, tak se to zdá jako strašně jednoduchá věc, ale vůbec to není jednoduchá věc a třeba první deset chlebů, co jsem upekl, tak byly úplně tvrdý, tuhý placky, protože <laughs> člověk musí pochopit vlastně ten proces toho kvašení, kdy, kdy vlastně použít ten kvásek, v jakým čase je nejaktivnější. Pak je tam strašně důležitá teplota toho prostředí, ve kterém ten chleba je. Podle toho vlastně sledujeme to, jak ten chleba kine. A vlastně u každé té fáze člověk musí dávat pozor, jako začátečník, nebo aspoň já jsem musel dávat pozor, aby, aby to nějak vlastně ten výsledek byl poživatelný. A samozřejmě i ty chleby první jsem směřil, protože se to dalo jíst, ale. Taky ty krásné chleby, co známe tady z krásných pekáren, tak jo, to je roky a roky praxe a těžké práce a stovky chlebu, co člověk musí upec, než se dostanete i k tomu, k tomu výsledku, no. Pak se může stát, že mám nekvasí kvás, že je trochu leněvej, tak, nebo že ho začnete krmit jednou moukou a je tam vlastně strašně moc těch věcí, co se může pokazit mm. a, no.
0: A od koho se učil, Nebo z jakých zdrojů si čerpal? Zajímá mě u toho pečení chleba samotného, ale právě i při výrobě těch nástrojů.
1: No, vlastně tak trochu přiznám, že když jsem dělal tu bakalářku, tak uh, asi 90% času jsem se učil pect chleba. <laughs> a těch zbylých 10% jsem vyráběl ty nástroje, protože samozřejmě to tvarování těch objektů je nějak uh, blížší. Ale zase díky té tě, zkušenosti, té výroby toho chleba, tak... Uh, si myslím, že jsem vychytal nějaké věci, co mě třeba jsou ergonomicky pohodlnější při té práci s tím těstem a při, při vlastně výrobě toho chleba samotného. A takhle chleba jsem se učil pět z různých videí na YouTube a z různých článků od Maškrtnice nebo jak mají blog pečen pečen. tak tam je strašně moc informací a vlastně od tam plus potom spoustu zahraničních youtuberů. <laughs> mají mají jako přímo kanály, kde se věnují tomu, jak pest chleba. A, a je tam vlastně spoustu takých až jako bizarních lidí, co, <laughs> co jsou do toho úplně strašně ponoření a uh, dělají nejrůznější zkoušky, jako jaký typ mouky použít, jak, která mouka dobře funguje, nebo kde, jak, uchová, jak se chovat k tomu kvásku, jestli ho dělat spíš Tam vlastně to všechno má vliv na ten výsledný chleba. A ty řemesla takhle, tak, tak jsem nějak tak intuitivně, co, co vlastně jsem se ve škole, a tak, no, tak potom z nějakých videí na internetu nebo v dílnách ve škole jsem konzultoval s dílenskými mistry a
0: tak. <laughs> Ty jsi v rámci svého studia byl i na Royal Danish Academy v Kodani a pobýval si na dánském ostrově Bornholm, kde jsem pochopila, že oni vlastně mají i součást univerzity nebo probíhá mm-hmm. tam výcvik. Co ti přivedlo tam?
1: No, vlastně to bylo v rámci Erasmu a dostal jsem se tam, nebo na ten obor jsem narazil takovou náhodou, že jsem když při výběru těch vlastně zemí, tak jsem se říkal, že vlastně dánsko, tak co se týče designu, tak je... Možná i dál než tady jsme my, a o, že by to vlastně, nebo celá Skandinávie, tak vlastně pro, pro design takový o, známý, známá oblast. A o, tak jsem hledal nějak ty školy, co jsou tam, a právě jsem narazil na o, Rady než akademie a hledal jsem tam ty obory, které by mě nějak bavily, a, a nějak jsem tam rozklikl, že tam mají ateliér, který se věnuje práci s keramikou a se sklem, a říkal jsem že to bylo skvělý, protože to vlastně není v Kodaní, tady tato škola, nebo ta univerzita je v Kodaní, ale tady ta odnož to těch řemesel, tak právě na ostrově Bornholm, kde mají právě obrovský, obrovský prostory na práci s hlínou, mají tam sklářskou huď, kde studentskou huď, kde si studenti můžou učit foukat sklo a vlastně je tam, jsem se třeba naučil točit na kruhu, což jsem byl využil při té práci při tom chlebu, že jsem takový velký točený mise a a tak no.
0: Ivo tady trochu nabourává takovou tu romantickou představu, že ta stará řemesla se naučíme tím, že sedíme s nějakým starým mistrem doma a on nám to předává. Teď už vlastně zmiňoval YouTubery a nějaký další zdroje. Tak, Kláro, mě by zajímalo, jak probíhá to předávání těchto znalostí a zkušeností u vás v rámci výstavy Krásná práce. Vy máte různé workshopy, máte právě navázený kontakt s různými lidmi z Čech, možná i ze zahraničí. Myslím, že tam máte jeden workshop ukrajinské výšivky mohla byste mluvit trošku o tomhle? Ano, určitě.
3: Já ještě bych teda z- z- zmínila, jak jste jak i Otry, sice jeden z těch, kteří si to si tu cestu k tomu asi nějakou teda metodou pokus omyl prošlapali sami. A je to, je to fascinující, je to obdivuhodný. Ale celá řada těch studentů, kteří tam vystavují, tak, uh, tak se to skutečně v těch dílnách naučili. Je tam, můžu říct, několik příkladů. Ty, ty studenti se naučili soustružit dřevo, naučili se tepat Mosas, naučili se plést z Orobince, naučili se plést z jiných přírodních materiálů jako pedik nebo drbové proutí. Adam Kvaček si například upletl z Orobince sám nádhernou kabelu, která je velice moderní a vypadá perfektně, nebo nebo student z Brna z Favu David Hotárek, tak ten zase se u paní Dany Ptáčkové naučil plést tak takový, jako velice, velice precizně, drobně a, a upletla taky kabelu a batoh. Takže jako nebo, nebo třeba Terezie Krýsová, ta vytvořila takovou sadu krásných dětských hraček dřevěných, soustružených a původně tedy chtěla navázat na tradici takzvané kromské hračky, soustružené dřevěné a ona, ona se to naučila a, a, a ty hračky jsou nádherné a v podstatě si je vrbyla celé sama. Já si myslím, že by bylo dobré tady taky zmínit, že, to, že ty studenti nespolupracovali pouze s těmi uh, mistry tradičních řemesel, s takovými těmi špičkovými řemeslníky, kteří jsou dost, dost často oceněni uh, třeba titulem um, nositel tradic lidové kultury, ale, nebo nositel tradic lidových řemesel. Oni uh, velice často spolupracovali vlastně s těmi dílenskými, což na každé vysoké škole, na, každý ten, na každou tu techniku vlastně tam je uh, velice šikovný a schopný člověk, uh, v podstatě taky mistr řemesel, který učí ty studenty nebo jim pomáhá realizovat věci. A to jsou vlastně takov, takový jako bezejmení nebo desítky takových bezejmených nesmírně šikovných lidí a, a, a ty studenti právě se to velice často učili i u nich. Tak to je potřeba zmínit. No ale co se týká potom e, toho předávání, o kterém jste mluvila v rámci těch našich workshopů, tak už některé proběhly, ale čekají nás e, teďka o víkendu. Bude v sobotu tvorba Vyzovického pečiva s paní Miluší Šimovou a potom hned, hned ten další den v neděli následuje právě, jak jste zmiňovala, ukrajinské tradiční řemeslo, e, což bude vyšívání z korálku s, s Natálí Hanyukovou a, a tam budeme mít překladatelku takže lidé, kteří mají zájem se tohoto, tohoto workshopu zúčastnit, tak se nemusí bát, že nebudou rozumět a mohou si toto tradiční ukrajinské řemeslo vyzkoušet. No a potom ten další následující víkend, tak to je ta velice unikátní věc, tento workshop pořádáme už po druhé a to přijede z beskyc, z beskycké samoty, přijede paní Ivana Langrová, která má stádečko ovcí a plstí, nádherné Figurky z ovčí vlny jsou takové velice půvabné a mají takový trnkovský výraz. Ona je nesmírně výtvarně šikovná a přijede právě z Beskyt učit tady to, to suché plstění a, a každý z tam bude moct vyrobit podle svých schopností nějakou figurku. No a ten, a ten další den, neděle 20.11. budeme mít poslední workshop pletení houbařského koše, vlastního koše z vrbového proutí s bárou hrdinovu. Takže já myslím, že je na co se těšit docela.
0: No to určitě. U nás teď pomalu nastal čas na další písničku. Bude to od francouzského projektu Rosa Crux a zahrajeme si single Billis z Alba Intenebris. Dozněla skladba Terry Billis od francouzské kapely Rosa Crux. Byla zahraná bicí, masivní zvonkohru Varhany a Gong. Ve vysílání Art Café si dnes povídáme o lidových řemeslech, jejich roli v 21. století a o výstavě a projektu Krásná práce. Výstava po svém skončení na konci listopadu poputuje do různých českých center a jedním z mých hostů je Sandra Karáčová, která pracuje v kulturní diplomaci jako expertka na design a architekturu. Sandro, dle mých informací se výstava přesune do Koreje a do Japonska. Proč zrovna tam?
2: Tak východné krajiny jsou tradičně krajiny, které mají velký vztah té ručnej práci k tým materiálům. Takže tyto naše dvě centra, České centrum Seoul a České centrum Tokio, které když počuli o té výstavě, tak zajásali a hněď si ji rezervovali. Uh, Mají zájem i dokonce o workshopy, a uh, dohaduju vlastně teraz uh, priamo termíny s partnermi uh, České centrum v Tokiu má dokonce i svoje priestory. Takže tam předpokládaj, že to bude priamo v českém centre v Tokiu. No,
0: jaká jména identifikují lidé ze zahraničí s českým uměním nebo s českými řemesly?
2: Je to, je to různé. Závisí to aj krajina, od krajiny, regionu od regionu. je to také ako viac komerčné, takže se to spája so športom, s jágrom a někde to, ale vlastně ta kultura je výš, v tom smysle, že tam viděl samozřejmě české sklo. Takže je to uh, brichtová, libenský plesl, alebo tak dále. Samozřejmě my do, tej, do toho remesla počítáme ještě i sklo, trošku o kterém tu nehovoríme, ale České centra v zahraničí mají niekoľko projektů a putovných výstav o Českom skle. Jednou z nich je i například výstava Českých vianočných skleněných ozdob, kde je právě... A i firma Rautis ponikla, to jsou ty perličkové ozdoby, které jsou zapísané do UNESCO a které také krásná práce s nimi, ako nadácia s nimi spolupracovala a pracovala. Takže naozaj je to je to různé, je to od těch sportových legend až po, až po výtvarné typu kupka, takže je to jako to různé.
0: Ivo, tady na mě kývá, za tím, co Sandra mluví, tak mě napadlo, jako máte zkušenost třeba z toho Dánska, co si lidé spojují takhle v oblasti toho výtvarného umění s Českou republikou. Překvapilo vás třeba něco?
1: No, čeká jsem, že tam ti lidi na té škole budou znát vlastně víc designérů nebo umělců tady z Česka a vlastně kromě Libenskýho, tak to vlastně česká kultura takhle třeba v Dánsku konkrétně není úplně a kromě teda těch úplně jako světových men, kteří jsou znály podle mě všude, tak tam tak vlastně nikdo moc nevěděl o, ani třeba o Maximovi, a, který vlastně třeba v keramice je docela aktivní a čekal jsem, že právě třeba, když tam je 50 keramiků, tak že někdo bude znát, ale vlastně moc nevěděli, no. Takže mm-hmm. to je moje zkušenost z vesničky na Ostrově, kde bylo, kde jsem žil v komunitě 50 keramiků půl roku. Takže samozřejmě dánsku určitě, určitě, no. Jasně.
0: Yes. Klára se tady taky směje a Klára má teda zkušenost zase z Ameriky. Kláro, vy jste před časem získala Fulbrightovo stipendium a odjela jste do New Yorku na New York School of Visual Arts. Tak mm-hmm. jak, jak se pracuje s tématem tradičních řemesel v Americe?
3: No, v té době, kdy já jsem tam byla, tak, tak
0: se přiznám,
3: že, že ty tradiční řemesla jsem ještě to neřešila. Ale to, co říkal teďka Ivo, mě připomnělo to, že mě samozřejmě taky tenkrát, když jsem do té školy přišla, tak mě zajímalo, jestli něco znají z české kultury. A příjemně mě překvapilo, že vlastně celá, celý všichni ty pedagogové z toho design departmentu, tak tam jako všichni znali tu tu slavnou českou filmovou vlnu z 50. a 60. let, ale animační. Ptali se mě právě na Schwankmajera a všechny všechny tady ty tvůrce. Dokonce znali i i dětské pohádky animované. A a potom, když jsem v té době asi dvakrát odcestovala zpátky do Čech jako zase na náštěvu, tak jsem jim potom vezla DVDčka který tam oni nemohli sehnat a měli z toho obrovskou radost. Takže, takže tady ta oblast kulturní je, je tedy minimálně v New Yorku nebo v Americe velice známá a velice oslavovaná.
0: Mě k tomu napadlo, že navazování na tradice předků nebo v Americe třeba i původních obyvatel je hmm. zejména pro ty současné generace taková věc identity. Um, máte pocit, že třeba tohle teď rezonuje v české společnosti? Mě překvapilo, co jsem se tak doslechla
3: od, od různých etnografů a podobně, že vlastně nejlepší a největší sbírka českých krojů nebo nejzachovalější je právě mezi českými emigranty v Americe. To mě velice překvapilo, protože že vlastně ty, ty opravdu staré kroje tam mají uchované po generace a, a ve výborném stavu a, a kolikrát i lépe než tady. Ale co se týká toho, jak jste se ptala, jak to rezonuje v té české společnosti, já si myslím, že a to vlastně na té té spolupráci s těmi studenty bylo i trošku vidět a myslím si, že to je důležité to na to neustále poukazovat, že bychom si měli uvědomit, že řemeslo je dnes vlastně tak velice aktuální, protože u nás i ve světě sílí takové ty tendence k nějakému ekologickému nebo etickému, zodpovědnému způsobu života no a to řemeslo s tím naprosto perfektně konvenuje. Řemeslo nebo nebo lidové umění vlastně splňuje všechny ty podmínky takového toho životního stylu, udržitelného životního stylu, protože se jedná vlastně o předměty, které jsou vytvořeny lidskou rukou, jsou vyráběné pomalu, jsou vyráběné proto, aby vydrželi celý život, nebo ideálně ještě pro další generaci, jsou vyrobené z původních nějakých lokálních materiálů no a nejsou určené vlastně k rychlé spotřebě a vydrží věčnost. a mohou je po nás dědět naše děti a ještě v sobě nesou kus naší historie, prostě v sobě, v sobě zahrnují veškeré tyto hodnoty a kvality a to si myslím, že je důležité si uvědomit.
0: Hmm. Vy jste ostatně měli v posledních letech bohatou návštěvnost přehlídky čím vy si tedy vysvětlujete takový zájem o řemesla teď právě v současnosti a na co třeba reagovali lidé nejvíc v těch loňských letech No při tom prvním ročníku to si naprosto
3: přesně pamatuju tak tam, tam chodila většina těch uh, pamětníků krásné jizby a, a chodili tam a všichni byli vlastně, jim to připomnělo tu krásnou izbu a všichni o tom mluvili a každý den jsem tam vedla rozhovory s těmi seniory o tom, jak to bylo fantastický, když to ještě existovalo. V tom dalším ročníku už se to tak začalo pomalu míchat, že tam začaly chodit i jako mladší lidé a co co mě teda teďka opravdu strašně příjemně překvapilo je, že v tomto posledním ročníku tam skutečně je to tak skoro půl na půl že tam chodí opravdu velké procento mladých lidí. Já si myslím, že jsou to asi nějaký přátelé nebo tak těch, těch vystavujících mladých lidí, ale, ale skutečně včera jsem tam byla celý den a, a za ten den tam přišlo obr, obrovské množství mladých lidí. No a já si právě myslím, že, že, to, že to může být tím, o čem jsem mluvila, že, že to řemeslo rezonuje ve společnosti jako něco, co, co nabízí nějakou novou novou cestu právě k nějakému eh, pomalejšímu a eh, zpovědnějšímu životu, kde se můžeme eh, obklopovat spíš méně eh, kvalitními předměty, než více nekvalitními předměty.
0: Náš rozhovor se teď pomalinku blíží ke konci, tak já bych se vás chtěla všech zeptat na vaše výhledy do budoucna. Začala bych u Sandry, co dalšího chystají Česká centra v oblasti designu, řemesel, výstav takhle v zahraničí zajímavého?
2: Česká centra příští rok budou půjdou víc tak do sebe, protože budou oslovovat uh, oslavovat 30 rokov svého vzniku. Uh, takže uh, tam připravujeme nějakou v podstatě kampaň, aby jsme České veřejnosti uh, představili naši práci. To je jedna věc. Potom připravujeme uh, spolupráci Teraz si nezprávím přesně ten názov, ale budeme se venovat českému grafickému designu v roku 2024. Projekt se volá česká identita příběh českého grafického designu. Takže to budou věci, které se v, v, v tom designě, budeme se jim venovat, bude to tentokrát grafický design.
0: Ivo, co chystáte vy?
1: No, já jsem vlastně teďka udělal bakalářku, nebo minulý jsem udělal bakalářku a teďka pokračuju na magistru. S tím, že mě příští rok čeká diplomka, tak uvidíme, co, co to bude. Jestli budu pokračovat nějak tady v té tendenci řemesla, budu dělat nějaký jiný, uh, nějakou jinou sérii nástrojů nebo něco. A, mm, ale bavilo mě takhle, vlastně teďka jsem i nějak přitěchnul k takovým volnějším instalacím a teďka to vás můžu pozvat i témužitřku zapromovat. A jsem měl první výstavu v Ústí nad Labem, v galerii Čenohrního studia, kde jsem dělal takovou instalaci, která reagovala na premiéru hry Svatojenský oheň a vlastně mě baví i tady o, ta poloha spíš jako práce s prostorem a o, nějakých o, výtvarnějších instalací než přímo jako produktu, kdy člověk navrhne něco, co jde do obrovské série a, a pak to vyrábí stroje a přesně to reflektuje tady tu rychlou dobu, na které jsme mluvili tady s Klárou. A no, tak vlastně něco takového spíš vytvarnějšího, než čistě jako průmysl. Mm. A no.
0: Vy jste tady v pauze zmiňoval, že byste se ale rád naučil taky háčkovat, takže ano. máte pole otevřené, tak si tomu rozumím. Samozřejmě
1: objevovat další techniky a, a zkoušet různou práce s materiálem. No. Přito mě nějak baví asi nejvíc a dělat si věci sám. Což si myslím, že ještě se jebáš k tomu řemeslu, že... Mně přijde, že když člověk zkusí to věc vyrobit sám, tak pak najednou ta věc pro ně má mnohem větší hodnotu. A to si myslím, že na tom nejkrásnější na těch řemeslech, že přesně člověk najednou pochopí, že ten materiál se musí někde vzít, musí uh, se nějak zpracovat, trvá to fakt jako dlouhou dobu. A myslím, že tady k nám do Čech si to ještě nedostalo, ale třeba právě v tom Dánsku, tak lidi si myslím, že mnohem víc ocení právě tu ručně vyráběné věci, než uh, něco, co je levný a vyrobený. Uh, někde v Číně převážený přes celou planetu a myslím, že by se každý měl zkusit určitě nějaký to řemeslo a vyrobit si nějakou věc sám, protože to je to zábava, zapravo si člověk tak jako odpojí od tady té rychlé doby a je to krásný. No.
0: <laughs> Kláro, co, co vy chystáte jako da, něco dalšího v rámci projektu Krásné práce nebo vy osobně? My
3: se teďka na nějakou dobu pokusíme přesunout trošku do, do, do online prostoru, protože jsme začali teďka intenzivně pracujeme na, na velké takové kulturní platformě, takové jakoby sociální síti, která vlastně bude propojovat ty mistry tradičních řemesel s těmi případnými zájemci nebo i třeba zájemci o nějaké návštěvy dílen, kurzy a podobně. A... Tam bychom chtěli také vytvořit prostor pro tu edici novou, kterou jsme v Loni založili, která se týká právě spolupráce těch slavných designérů a a, a špičkových tradičních řemeslných mistrů. A a nazvali jsme ji krásná spolupráce, chtěli bychom ji tam prezentovat. V Loni se se do toho zapojil Rony Plesl, Jan Čapek, Lucie Koldová, letos Liběna uh, Rochová, studio Vrtiška Žák, potom uh, Jiří Pelcl a Hanička Zárubová, modní návrhářka. No a takže uh, to bychom chtěli vlastně tady, tady tu online platformu, tak nějak takový jako takový digitální online hub, kde, kde se budou propojovat všechny tyhle ty um, vlastně současné a minulé tvůrčí síly. Tak na tom teďka intenzivně pracujeme. Dostali jsme na to grant z Islandu, Liechtensteinská a Norska. A potom vlastně bychom pořád tak nějak přemýšlíme a, a chtěli bychom vlastně. V, otevřít výstavní a prodejní a edukativní prostor někde v centru, který, který by vlastně trošičku se pokusil nahradit tu krásnou izbu. Jsme v jednání s různými subjekty, kteří by nám chtěli v tomto pomoct. V minulém roce se nám podařilo získat práva na označení krásná izba, takže těch plánů máme skutečně hodně a teď samozřejmě možná bychom chtěli opakovat tuto přehlídku zase. Takže je toho poměrně hodně do příštího roku, co máme
2: dělat.
0: No tak já vám s tím budu moc držet palce. Vám, Sandra i Ivovi, s výstavou i dalšími všemi projekty. Na závěr připomínám...